0: Baje. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Sean todas y todos bienvenidos a otras Mujeres de Acá. Hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía aquí en Radio Nacional, en la radio pública. Y a mí me da tanta alegría cuando no me siento tan sola en el estudio de radio y vienen a estar este, este ratito, esta hora de Mujeres de Acá, porque son parte fundamental de este espacio. Las compañeras, las colegas de Feminacidad. Hoy, Victoria Egger. ¿Cómo va, Vicky? Qué lindo que vengan. Hola, Marce. A mí también me gusta mucho venir.
2: Me gusta porque tu tono de voz
0: me calma, entonces cuando me hablas es como que cuando estoy en casa. Me dicen, Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con frío, pero acá. Ahí estamos, levantando, Soy... hay humedad, llueve, no llueve, pero ahí arrancamos. Eh, es una, una invitada que tenía muchas ganas de, de conocerla, de charlar. A mí particularmente me interesa muchísimo conocer a a quienes son mucho más jóvenes que yo. Por eso también la incorporación de feminacidad tiene que ver precisamente con una mirada de, del mundo, de los feminismos y de los activismos por los derechos de las mujeres que me interesa. Y ella hizo un video hace un tiempo que en la primera parte decía así. Al final, lo que comenzó siendo un proceso y una angustia, porque me hacían sentir que no era apta para el trabajo como mantenimiento, terminó siendo una oportunidad para crecer laboral y personalmente. Además de ser electricista, soy docente, pero esa historia es para otro video. Quien dice esto es Bahía Cuadros Cárdenas, lo hace en sus redes sociales, Instagram, TikTok, después se los vamos a compartir, Bahía... Es la, la primera persona que conozco con ese nombre que ya me encanta, ya me parece un nombre bellísimo. Es muy joven, es muy joven, tiene. 24 años y esta primera parte del Mujeres de Acá está, este, es para ella, es para conocer su historia, las otras partes de su propia historia de profesión técnica electricista, es docente también en dos escuelas técnicas de, de Lanús, su localidad allí donde, donde se ha criado y enseña robótica en una primaria también en esa zona de, del sur del conurbano. ¿Cómo va Bahía? Aquí Vicky y Marcela Ojeda te saludamos, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal,
0: chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien.
3: Muchas gracias por la presentación. Me
0: alaba muchísimo. Pero bueno, nos queda pendiente el abrazo y el encuentro personal, que ya lo vamos a hacer. Yo estoy convencida que cuando las cosas suceden por algo es porque los reencuentros o ese verse por primera vez va a ser genial. Así que, bienvenida, Bahía.
3: Hay que verlo con optimismo. Pero claro que, que, el, que
0: sí, por supuesto. Me lamento
3: mucho no no estar físicamente ahí, pero bueno,
0: por cosas que hablado, que, tiene que 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 no, vivimos aquí, no, no pasa nada. Bahía, 24 años, sos muy joven, este, son muy muy jóvenes, ¿por qué sos electricista, Bahía?
3: Eh, la realidad es que hoy, hoy justo me habían preguntado eso y me mandaron un mail una chica preguntándome qué es lo que me inspiró para ser electricista y me puse a pensar y la realidad es que no me acuerdo exactamente en qué momento eh, decidí dedicarme a esto pero la realidad es que fue más una necesidad que una, eh, que, que una decisión tomada por, por, por placer eh, o, o como una decisión como un proyecto eh, la realidad es que yo no conseguía trabajo de mantenimiento, no conseguía, bueno, como cuenta en el video de las claras como citaste, no conseguía trabajo en relación de dependencia y no conseguía lugares que, que, me, que me permitan probar mi, mi título de técnico. Eh, afortunadamente más adelante encontré un lugar, o sea, trabajé en una fábrica que hoy en día me agradecía con, con, con esa fábrica, sorpresa. Pero pero bueno, en ese periodo de tiempo yo acababa de terminar el secundario, eh, el secundario técnico no, me, no yo trabajaba en un local de comida rápida, no me recibí, o sea, no me daban la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa para el área de mantenimiento uh -huh. y, y bueno, o sea, la realidad es que la oferta laboral en ese momento no era no era óptima <ríe> y la yo, o sea, era irme a elaborar un call center o pararme a trabajar por mi cuenta, y sin desmerecer el trabajo como call center no era lo que yo me quería dedicar, ¿no?
0: Sí. Eh, Vos decías, y, fuiste a una secundaria con... Eh, especializada en todo lo que tenga que ver con, con una, una, una técnica. Eh, ¿Ya vos sabías que ibas a, hacer, ibas a hacer una técnica en la primaria? ¿Lo hablaste con, con con tu mamá? Digo, ¿cómo fue esa charla también? Porque no no es lo mismo decir, bueno, quiero una escuela de arte, comercial, administración de empresas, comunicación, que decir, yo quiero una, una, una secundaria técnica. Y yo
3: eh, lo hablé desde muy chica, Hombre, supe que quería un colegio, al, al colegio
0: de la técnica nueve, porque no era simplemente eh, ir al colegio técnico, yo diría ir a la técnica ¿Sabe nueva ¿Sabes que se corta Bahía, se, se está ¿vos te estás moviendo? No, estoy. tal vez podamos acercarnos a una ventana un lugar un poquito más abierto, porque medio que, que se corta y eso. A ver, ahí se me escucha mejor. Ahí arrancamos, ahí está. Le decías a la vieja, yo quiero ir a tal técnica. Yo le había,
3: o sea, yo me enamoré de la escuela técnica, eh, en la técnica 9. O sea, yo quería estudiar electrónica
0: en ese colegio. O era que eh, ¿Se me escucha bien ahí? Ahí va, vamos queriendo, vamos queriendo.
3: Bien, si no tengo otro celular, que No, vamos a intentarlo ahí.
0: ahí bien,
3: eh, así que nada, eh, la realidad es que mi mamá al principio le o sea, cargaba con mucho prejuicio machista. O sea, también no entendía bien por qué es eso. A ir a ese colegio, creo que también un poco de, de, era la, la desconfianza de creer que yo por ahí no sabía bien lo que se, lo, lo, lo que se enseñaba en esos colegios y eso bueno, la llevó quizás a, a, a tirarme un poco a, a abajo o por, a hacerme muchas preguntas o poner muy en duda mi, mi deseo cuando estaba por recibirme del, del primario ella quería que yo a un colegio de arte y era un colegio, el colegio donde tenía con mi colegio primario eh, yo la realidad es que no quería ir ahí sí. Quería, Yo estaba completamente decidida a que quería ir al colegio técnico, se lo volví a plantear. Para ese entonces, yo ya había perdido a mi papá. Yo solo eh, cuento pocas, pocas uh -huh. veces y siempre lo cuento por arriba, pero yo perdí a mi papá de chica, uh -huh. eh, Y una de las cosas que siempre eh, me dejaron a ambos, o sea, tanto mi papá como mi mamá, fueron eh, el apoyo con respecto a lo que yo quería estudiar siempre. Hicieron mucho hincapié en que yo iba a tener el apoyo para lo que yo quiera.
0: Muy bien. Eh, y, tu bueno, viejo, nada, tu sí, viejo sí. igual eh, su profesión, su oficio tenía que ver con el mundo de, de la construcción, de la electricidad digo vos también tenías ahí en, en tu crianza este iba de algún lado virando lo que iba a marcar tu destino de, en el futuro también, ¿no? Sí, mi papá trabajaba en construcción eh, la realidad es que irónicamente la electricidad era lo que más o menos
3: le gustaba y hoy en día yo en mi casa arreglo cosas que él ha hecho ya en la instalación que él no, no existe más ¿no? pero eh, he arreglado cosas que hizo él y, y era, se notaba que era así una persona que no le gustaba <risa> hoy en día yo, yo tengo la, la posibilidad de corregir a mi papá ¿no? de, de manera
0: eh, sumamente ¿no? y sumamente amorosa por otro lado también y, si es hecho, sí es eso,
3: a te mira desde el cariño, ¿no? La, ese tipo de cosas. O sea, es la oportunidad de, de compartir con él cosas que todavía, que
0: ya no no, no, no se, no se Por pueden supuesto
2: compartir sí. físicamente. Bahía Victoria te saluda. ¿Qué de tal, este Vicky? lado, ¿cómo va? No, quería saber, porque yo también soy docente, ¿cómo era la experiencia en la escuela, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con, con los estudiantes y las estudiantes? Y
3: la verdad es que en la escuela, yo, o sea, es algo que siempre menciono. Las chicas están. 10 años más avanzados que todos nosotros.
1: No.
3: O sea, ellos lo toman con suma naturalidad. Eh, sí me he encontrado con quizás un, un sistema educativo o, o docentes que, que no están del todo acostumbrados. Eh, afortunadamente igual la mayor parte de las experiencias que tuve en colegios fueron súper positivas, eh, pero sí me he encontrado con situaciones con profesores más, más complicados que quizás con antes. Los alumnos la verdad es que son siempre súper, súper abiertos al día de tener una docente, lo toman absolutamente, con, o sea, con absoluta naturalidad. Y además, eh, nada, las chicas están súper contentas de, de,
2: de, de tener una
3: referencia femenina.
2: ¿Y consumen tus redes ellos? Eh, bueno, al principio a mí
3: me da mucha vergüenza compartírselas, eh, como que dejaba que ellos solos me, me encuentren. Hay algunos que me eran o sea, joven y, y automáticamente me preguntan si yo tenía Instagram, si estaba redes sociales, como que la curiosidad estaba eh, pero Pero bueno, nada, al principio como que yo no se las pasaba directamente, Eso, me, me costaba un poco, me daba un poco de vergüenza. Hoy en día les le dije que casi todos me encontraron ya y bueno, ya cuando me preguntan ya directamente se las, se las paso también tuve que mis redes sociales darle una vuelta de tuerca para que sean HP y sea todo, todo público y poder compartir la docencia en las redes sociales que
0: Buenísimo. Sí. vos eh, también por supuesto más allá de los los estereotipos que estamos hablando primero de, 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 de tu condición de mujer de joven mujer eh, de una profesión un oficio que históricamente eh, y sigue estando relacionado a, a los varones pero también algo que tiene que ver con con tu belleza sos una chica joven bellísima pelo rubio lacio <risa> unos ojazos así uh -huh. Pero te quiero preguntar si en algún momento también cuando empezaste a armarte tu, tu cartera de clientes, quienes iban luego a, a llamarte para, para laburos, en algún momento, porque me ha pasado con entrevistas y conociendo a, a mujeres que hacen profesiones relacionadas al mundo de los varones, que incluso se han tenido que masculinizar, no, sentirse como en algún momento o por la ropa o por la forma de hablar, y después se dieron cuenta que no, yo no voy a renunciar a nada que me haga sentir mujer para... Estar más cerca del mundo de los varones al que yo voy a ingresar, pero siendo mujer.
3: Y bueno, ese tema yo lo, lo hablo mucho y de hecho lo cuento en muchos videos o historias. El tema mm. de que me, mi identidad eh, femenina la encontré una vez terminé el secundario. Eh, durante todo el secundario yo intenté de reducir... Me acuerdo que yo era chiquita, tenía, no sé, 13, 14 años. Agarré toda mi ropa rosa y la regalé. Eh, tomé la decisión de no usar más el color rosa Siendo que amo el color rosa Hoy en día si pienso, no sé Tatuarme la piel de rosado lo haría eh, Pero en ese momento tomé esa decisión Y me corté el pelo corto eh, Usaba ropa de hombres Usaba uso de, de, de hombres eh, Siempre estaba como bastante estrolija o sea, Me acuerdo de tener las otras eh, o sea, Siempre estaba muy estrolija eh, y eso sentía como que me hacía tener más cercanía con quizás eh, eh, o sea, o sea, era un adolescente, no eh, tenía los lo estereotipos bastante sí. confundidos pero eh, sí me, sentí, sentía, me sentía más cómodo en la posición de, de persona que no cuidaba su imagen yo siempre decía que estaban las chicas lindas y yo o sea, las chicas lindas eran las que iban a otros colegios para mí y bueno, yo era la única chica del curso Entonces era como que y no me refería a chicas lindas Por, por una posición hegemónica Sino lindas, que eran chicas sí. que se planchaban el pelo, que siempre estaban Perfumadas, que siempre estaban Con ropa super
0: combinada eh, Y, ¿Y se siempre... puede hacer Se puede hacer todo eso con una caja De herramientas, con las uñas Esculpidas, con semipermanente Con los colores que quieras Adelante, Y arrancar, sí. o no
3: Totalmente, es que yo una vez que terminé el secundario, me acuerdo que me fui de viaje a Perú, me fui dos, dos meses, y en Perú hice todo lo que no había hecho en seis, años de, seis, siete años de secundario acá. Eh, también el secundario, viajé, me compré toda mi, mi, mi armario volvió a ser rosa, eh, me empecé a usar tacos, me planchaba el pelo, me empecé a pintar los labios, y yo que nunca más en la vida dejo de o sea, Vamos me vuelvo a Vamos Porque no, o sea, es lo que digo, no no tiene que ver con una cuestión de, de que me gusta verme a mí misma agradable, o sea, me gusta verme verme prolija. O sea, eh, y, y, y sí, me, me, me costó mucho entender que el hecho de, de preocuparme por mi imagen no, no 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 interfería en mis capacidades como, como electricista en este caso.
2: Bahía, eh, me quedé con, con las redes sociales, digo, pensando en, en el TikTok, digo, sos bastante conocía Popular, yo cuando empecé a buscarte vi que tenés un montón de seguidores eh, y has dicho que tuviste que virar el contenido de tus redes hacia fines por ahí más pedagógicos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué intercambio tenés con, con tu comunidad? ¿Tenés algún intercambio ahí?
3: ¿Intercambio
2: en, en, en qué sentido? ¿Y te, 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 con, te comentan o, sí. o te comentan que hacen eso mismo que, que vos explicás?
3: Sí, sí, la verdad es que todo el tiempo me mandan mensajes. Eh, bueno, comentarios me llevan un montón. La verdad es que no puedo leerlos todos. O sea, y te, a veces a las 3 de la mañana, por ahí le llega una notificación de Trofeo Aya que te, te contestó un comentario hace un mes, uh -huh. porque a veces me vuelvo a leerlos. Pero pero bueno, nada, intento de, de, de contestar los que más me emocionan o los que, a veces, los que yo a leer. Eh, y, pero sí me llevan muchos mensajes. De, de gente aleatoria preguntándome cosas pidiéndome ayuda yo, yo he encontrado situaciones en las que eh, chicas me llaman no sé por ahí el otro me llama gente de otras provincias a las que por supuesto no puedo ir a hacer un trabajo pero digo, es que, bueno sí. uh -huh. hagamos una videollamada si te animas a hacerlo yo te explico ah, obviamente ah, totalmente de, de onda o sea estamos casados bueno. por amor al arte y porque <risas> me, me encanta que haya gente que se, que, que, que tenga ganas de, de aprender y bueno nada es... es, es mi, mi, mi tejer
0: de tejer redes no este es sí, ni más sí. ni menos que, que empezar a eh, insisto esto, no de un activismo y una militancia que tiene que ver con la equidad, en este caso vos lo haces todos los días con tus seguidores, contestando cuando podés cuando el tiempo te, te lo permite haciendo una videollamada yo Uy. en este programa, aquí la, las chicas saben que tengo una deuda, yo no sé manejar Bahía, y no sé todavía y en mi casa hay una gran caja de herramientas que, muy mala feminista yo no la abro, excepto para pasarle un trapito, yo puedo uh -huh. aprender la pregunta esta es yo puedo aprender a los 45 Bahía.
3: Por supuesto, de hecho me escribe gente muchísimo más grande preguntándome. Mi mamá, se, ah, mi mamá tiene 60, hace cuatro años le enseñó a usar a la moradora para que para que decape, eh muebles y pueda reciclarlos. Por ah, supuesto se puede aprender, se puede aprender y, y no solo se puede aprender para hacer, sino solo para conocer. Bueno, Hola. porque
0: yo cuando hice, este, cuando pensaba esta esta charla que íbamos a, a tener, abrí la caja de herramientas y pregunté las cosas que hay dentro de la yeah, caja de herramientas.
3: Yeah, es buena, un buen
0: ejercicio. Entonces, por ejemplo, cables, estaño, eh, enchufes uh -huh. machos, terminales, cables bipolares, cables unipolares, pinza, alicate, tester, portalámparas, Cinta termocontraíble que, por supuesto, me dijeron... Yo dije, ¿qué es esta cinta, Marcela? Es una cinta termocontraíble. ¿Qué es una cinta termocontraíble, Bahía?
3: Una cinta termocontraíble es una cinta que eh, se utiliza para hacer empalmes, empalmes es más estéticos, y lo que hace es reducir su tamaño cuando se acerca el calor. Entonces, en vez de usar cinta aislante, uno utiliza la, la, la cinta termocontraíble y queda el cable.
0: Perfecto es más estético. Mañana eh, mañana con mis compañeros de la calle me voy a hacer la canchera hablar de la cinta termocontraída, pero perfecto. sabes cómo,
2: ¿no? Porque encima ellos tienen mucha... Pero tienen... claro, claro, y
0: saben y, y enseñan también. Así que a mí me parece sumamente interesante, digo, más allá de, de que a uno le guste o no vaya para ese lado, o ¿no? Esta necesidad de de aprender y saber que uno puede arreglársela sin necesidad de depender de otro y probar, ¿no? También, yo mañana vuelo a mi casa, pero digo, uno puede probar también y jugar. Bueno, no
3: solo el hecho de, de aprender para hacerlo, sino para aprender para saber. Yo muchas veces voy a hacerle trabajo a, a, a clientes y bueno, mi vocación como docente me habría visto todo lo que hago, sobre todo cuando me lo preguntan. Y la realidad es que hay veces que tipo yo lo hago y la gente me contrata y no quieren tocar un cable, pero sí quieren entender lo que estoy haciendo. Claro. Eh, quizás eh, no eh, aprender cómo se hace algo no, no, no te obliga a hacerlo pero sí eh, a saber que, 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 que estás teniendo una noción de, de, de lo que está sucediendo, también a la le ayuda eh, que, que la otra persona sepa tengo una noción de, de que cuál, es un, cuál es el problema qué es lo que, se, que, que hay que
0: reparar. Tenés una compañera, una asistente, Florencia, o sea que son ahí tándem, equipo, grupo, binomio. Eh, tengo tengo mi
3: compañera Flor, que además es colega de... de, de la conocí siendo docente, ella es una, una de mis pocas compañeras docentes eh, técnicas. Eh, y bueno, ella es informática y me dijo que tenía ganas de aprender un poco el, el oficio de electricidad. Y bueno, yo justo estaba buscando ayudante porque mi hermana, que fue mi ayudante toda la vida, durante cuatro o cinco años, ella fue la que fui, me ayudó. De repente consiguió un trabajo en relación de dependencia y bueno, ya sus horarios se redujeron un montón. Entonces estaba buscando quien me, me ayude en las instalaciones eléctricas. Justo la conocí a Flor, así que nada, la empecé a invitar a, a, a que participe de, de mis trabajos y pegamos toda la onda hoy en día. No solo es una compañía de trabajo, sino es una amiga. Y, y la verdad es que, nada, estoy sí, recontenta a saber que puedo seguir ofreciendo un, un servicio en el cual las dos personas que trabajamos somos mujeres, que eso también hay muchas veces que la gente la, la deja relativamente tranquila, porque así como un prejuicio de hombres también es Sí, por supuesto. Y, y bueno, eh, nada, hay un prejuicio positivo con respecto a, a la seguridad cuando metes una mujer en paz.
2: ¿Los trabajos los hacen siempre juntas o depende la demanda, digamos? Depende de la demanda uh -huh. lo yo,
3: o sea, yo soy la que generalmente o sea, Yo soy la que le está enseñando a ella eh, Ella toma pocos trabajos Por su cuenta sola Yo hay trabajos en los que no la necesito claro. eh, y, y los hago yo sola so, Suelen ser trabajos chicos Pero la que se lo tienen Yo siempre prefiero trabajar en grupo Porque se, se resuelve mucho más rápido Y además no es tan, no es tan aburrido La realidad es que eh, se disfruta bueno, muchísimo está. más el trabajo compartido
0: ahí en, en Profe Bahía punto 98 la pueden, la pueden seguir a, a Bahía conocerla, hacerle preguntas, y por supuesto Bahía y Florencia laburan de esto, así que hay que sumar por supuesto a su cartera de, de clientes. Bahía, te agradecemos mucho que hayas sido protagonista de esta primera parte de Mujeres de Acá, nos vamos a encontrar seguramente para darnos este pendiente abrazo, te mandamos un te cariño grande. Con muchísimo el espacio y ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos. Claro que sí, a por todo. Un beso grande, Bahía. Gracias, gracias.
3: Hasta luego.
1: Yo conozco muy bien todas tus heridas Las cicatrices de la calle, del amor, la vida Lo que soy capaz de hacer por una amiga Y los secretos que a nadie se lo diría Esos tiempos se acabaron Ahora estamos tapando el roce más caro Sonando como un disparo Y ahora quieren hacer coro a los que no pisaron Mi ata te mata si no que ya lo parten dos Watcha, hizo tremendo bombón Mira ese gil todo lo que se perdió Mi gata te matas en una glo Al que me toca lo parten dos Watcha, hizo tremendo bombón Mira ese gil lo que se perdió Sé que después de la auce te pone magata Que si toma fernet te pone re bellaca. Que sos una sensible aunque parezca satán El hilo de la tanga escondes una vaca con esa carita no hay quien te rebote. Porque te compitamos, no tenés compa. Tu guacho atrevida, la espita la rompe. Y las envidiosas que te resoporten. Los guachotes de lanzas el mejor postre. Me pasa valores cuando la corte. Mi reggaetón era sensación del bloque. Ese culo rico quiere que lo azoten. Te tapan, lo sirve la copa de ra, ra, taca, taca, uh, uh. ah. Le da para. Abajo. Trata. Mi gata te mata sin un agló, al que me toque lo parten dos Guachavo hizo tremendo bombón, mira ese lo que se perdió Mi gata te mata sin un agló, al que me toque ya lo parten dos Guachavo hizo tremendo bombón, mira ese gil todo lo que se perdió Por esa bandida salto cuatro bancos por esa cintura saltó un barranco Si tengo un mal día, nena, me lo arranco Una como un caballo hace tanto Ya estamos en el after party, así que a una historia Que tú ves, me pregunto y le dije, sorry De Que cambio, tremenda llegó a por un pony O ir ahí el solito haciendo noni Y hasta te matas sin un glo El que me toque ya lo parte en dos
0: las voces que están escuchando con Glock, que comparte, eh, se lanzó hace algunas horas ayer por la tarde nada más este video que comparte con la Joaquín, recién estaba revisando también sus redes sociales y Casu dice, etiqueta a tu mejor amiga, porque tiene que ver precisamente la historia de estas dos pibas, porque son recontra jóvenes, pero tienen un historión personal, profesional, este, familiar también, así que... Caso que este fin de semana el Movistar Arena allí, este sorprendió seguramente para muchos que no sabían que está va a ser mamá de, de su primer hijo o hija no sabemos todavía este, y la Joaquín también estuvo en el en el Movistar Arena este fin de semana no
2: hizo la gran Rihanna Rihanna también en su sí, momento claro. cuando a, anunció bomba, su claro. embarazo hizo eso y nada no, me parece que está bueno porque viene a, a romper un poco con esta lógica de que todo es por las redes no la sorpresa de los espectadores y las espectadoras
0: ahí viéndola con esa panza de una y... maternidad eh, sumamente Sexy, Tal cual. ahí en ese escenario, acompañada por, por, por sus bailarinas, vestida de blanco, el día siguiente en el otro show, encaje negro, me parece también como un mensaje súper potente. Las dos tienen un, un mensaje súper potente. Yo hablaba con, con las chicas, estoy como media obsesionada con, con las historias <risa> y con todo el fenómeno que para los, insisto con esto también, con que haya poca diferencia de 10, 15 o 20 años, también es un fenómeno que me parece que está buenísimo, más allá de una cuestión periodística sociológicamente hablando también en términos comprenderlo, sí, sí en comprender. términos de representación sí. ¿no? Para... y fundamental a mí me parece los que, los que estamos entre los 45 y los 50 nos criamos con, con cantantes, con músicos que no han sido muy generosos con sus colegas con sus contemporáneos ahora sorpresivamente hay, hay una... Eh, una circularidad al momento de, de compartir, de hacer sus participaciones como se dice ahora, los fit, porque por supuesto también están las redes sociales no? la industria ha cambiado muchísimo también y, y me parece que es un fenómeno impresionante que está viviendo
2: Bueno, con Lali pasa lo mismo, ella viene a desarmar eso, ¿no? De, de la competencia con colegas no, sobre todo entre mujeres, porque sí. también
0: y bueno, son disruptivas las Sí, chicas. absolutamente me gusta y aparte son de distintos lugares, Jujuy la provincia de Buenos Aires, Capital Federal Federal, eh, Emilia Mernes es de la provincia de, de Santa de, Fe, me parece O Corrientes, ¿sabes que no sé? Ahí está, estamos ahí, perdón a los Corrientes a los, <risas> los santafesinos eh, Hay algo importante que va a pasar en muy poquito tiempo Que tiene que ver con el, la, la invitada para este segmento Para Mis Mujeres de Acá, que tiene su presentación Y la van a reconocer, pero eso se los voy a contar La semana que viene porque va a estar aquí
1: Estoy bien Que ya lloré, ya me levanté baje, bajo uh, puro sentimiento Hola mujeres de acá Les
0: habla Paulina Caradagian Soy mamá Estoy con Titanes en el ring También y Tengo varias mujeres de acá Por un lado considero que todas somos Grandes mujeres de acá Que nos levantamos todos los días A pelearla y, y a seguir adelante no, no importa lo que pase. Y por el otro lado, bueno, tengo una gran amiga Vivi, que es profesora de biología, pero además, además, también se paró y está peleando, peleándola muy muy fuerte contra un alguien grosso grande, que no lo puedo comentar. Eh, en contra del acoso laboral, así que es una genia. Y por sobre todas las cosas, cuando yo estuve muy mal en pandemia, no se olvidó de mí y yo de eso no me voy a olvidar nunca. Un beso grande. Chao a todas las mujeres de acá. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá, por Radio Nacional hablábamos recién con, con Vicky que por otro lado siempre me, me gusta poder charlar eh, personalmente de, de todo lo que se viene para este año va a ser un año de aquí hasta que termine el, el 2022 tenemos elecciones en el medio se va a mover mucho el, el avispero políticamente hablando también por supuesto y también hay que estar muy pendientes y muy al cuidado de lo que son los derechos y las conquistas sociales, civiles y políticas que hemos, que hemos conseguido ¿no? Este... Hay que estar
2: atentas también sí. a, al retroceso en cuanto a derechos, a ver qué proponen, quienes. Digo, no a es,
0: este, sé que tal vez nos vamos un segundo de, de, uh -huh. del, pro, del programa de hoy, pero digo, no es caprichoso ni inocente que hace algunas horas nada más el gobierno de la ciudad, el Ministerio de, de Salud, este, allí prácticamente donde Cintia este, que representa a las iglesias evangélicas, esté motorizando un 0800 polémico, tercerizado, con... Con empresas, entre comillas, que también están en contra de, de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Eso lo vamos a hablar en otro programa. Seguimos. Quiero que, porque traes una historia maravillosa, también que viene eh, de la mano de, de la historia de Nieves.
2: Bueno, es Nieves, es la protagonista de, de nuestro segmento hoy, eh, tiene 59 años. Ella se jubiló en el año 2017, a los 53 es do, fue docente desde los 18 años, ejerció como docente de educación especial con niñas y niños con discapacidad. Más tarde fue directora, digamos, ha escalado en su carrera docente, llegó a ser directora, vicedirectora de escuelas también de educación especial en el Partido de la Matanza, pero cuando se jubila, un poco cansada ya de las sí. responsabilidades ¿no? y de, de las tensiones que se generan en, en esos ámbitos, eh, ...no solo con, con docentes, con colegas... ...sino también con las familias, con las comunidades, sí, claro. con la comunidad educativa... ...quería alejarse ¿no? de las tareas escolares... ...y dos años de búsqueda tuvo, digamos... ...no, no, no se hallaba con, con las manualidades... ...no se hallaba sí. con, con cursos vinculados a la estética... Eh, no, no encontraba, ¿no? Como también tenía esta presión de, bueno, te jubilás y tenés que viajar por el mundo y recorrer y aprovechar.
0: O cuidar niños.
2: Tal cual. Y, y también si no tenés a alguien con quien viajar, claro. por ahí no te hallás viajando sí. sola, ¿no? Bueno, tiene que ver con, con el, la búsqueda personal. Y fue en, a principios de 2020 que paseando a su perrito en una eh, pasa por una escuela primaria donde ofrecían talleres de electricidad y le llamó la atención. Dijo, uy, a ver qué es lo que pasa. En su casa, su marido arquitecto viene del palo de la construcción, todos los enchufes no funcionaban, nunca los arreglaban Muy parecida
0: a la historia de Bahía también con su marido. Viste, papá.
2: tal cual, nadie arreglaba. Entonces, bueno, a ver, manos a la obra, se puso a estudiar electricidad, pasó la pandemia, ¿no? Entonces fue como muy complejo, pero si te parece, escuchamos el primer audio de ella, que, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla, donde nos cuenta cuál fue el motivo y cómo fue este, este encuentro con, con ese mundo.
0: A ver, Nieves, ¿por qué?
4: Así que, bueno, electricidad era algo que me gustaba mucho y que quería aprender, porque en general lo que me pasa es que a veces eh, suelo temerle a determinadas cosas, pero ese temor me incita a, a, a averiguar y, a, y a, a investigar sobre eso. Así que me pareció que electricidad era maravilloso, porque además en casa tenemos muchísimos muchísimos eh, enchufes, que para mí es, son enchufes eran enchufes, pero se llaman tomas eh, y bueno en realidad creo que funcionaba uno o dos de todos esos enchufes así que dije, bueno, por lo menos para cambiar un enchufe voy a voy a saber hacerlo y así fue, todos sabían algo menos yo ¿no? como que me hacía preguntas que hasta a mí me daban vergüenza hacerlo pero siempre ellos fueron mis compañeros muy respetuosos, muy, muy respetuosos, eh, nunca se reían, digamos, yo siempre mandaba cada, después de una pregunta o mandaba un chiste para ver qué pasaba y ellos no, inclusive hasta me preguntaban, eh, me repreguntaban y, bueno, la verdad es que se armó un grupo... Eh, muy unido, muy lindo.
0: Qué importante también, ¿no? Sentirte acompañada por, en este caso, sus compañeros varones. Era la
2: única mujer. Yo claro. le pregunté y me dijo: No, había inscriptas mujeres, pero bueno, por ahí, por la pandemia, por otras cuestiones, se han cambiado a otros cursos porque la escuela brinda cursos de diferentes oficios. Las mujeres iban a otros cursos más vinculados a la manicuría, ¿viste? Y quedó ella sola, pero bueno, ante la pregunta de si por ahí la subestimaban, no, todo lo contrario. Ella el primer año lo cursó de manera virtual porque fue el año 2020 donde todo fue a través de computadoras y se hizo un poco complejo, ¿no? Porque, bueno, había que practicar. Sí, claro. Eh, pero bueno, el segundo año lo llevó a la práctica, lo sacó adelante, digamos, ella llevaba sus materiales eh, y, y resolvía algunas cuestiones. Metió mano nomás. Sí, tal cual. De hecho, si vos ves, le cambia el vocabulario, sí, claro. no es un enchufe, es una toma. Sí. Eh, y bueno no ahora hace trabajos de hobby porque digamos si alguien se lo pide la verdad es que sí también va y cobra por ese trabajo pero bueno se ha convertido en la electricista de sus amigas de sus hijas
0: qué genial. De,
2: de las amigas de sus hijas eh, y como te decía no eh, el haber tantas limitaciones en su casa fue una, una, una motivación, motivación total para, para estudiar y ella ahora quiere estudiar otra cosa así que en este segundo ver, audio lianes, nos cuenta
4: qué quiere todos los enchufes de mi casa funcionan cosa que no pasaba hacía siglos eh, y siempre me quedaba con ese tema es algo que no, te, no les conté eh, el enchufe dejaba de funcionar y dejaba de funcionar nadie, nadie digo, mi marido no lo cambiaba no llamábamos a nadie eh, de hecho, por ejemplo el portero hace un montón, el portero eléctrico no funciona y, y no funciona y quedó ahí, en algún momento lo voy a arreglar estoy súper enamorada de las cosas que hice hasta ahora ya sean las guirnaldas la colocación de, 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 de luces y de dicroicas y de combinar eh, porque además lo hago con la gente que yo quiero, no es que lo uso como um, algo que me reditúe económicamente ¿no? es como un, un regalo que le hago a mis amigas o a mis hijas eh, diferente a, a comprar un libro o a comprar una ropa o a comprar... bueno, es un regalo que es algo que ofrezco desde, desde el corazón a las personas que quiero. Y bueno, prontamente empezaré a hacer el curso de gasista.
0: Toma, mira se enganchó Direct, docente directora jubilada este, electricista gasista es genial ¿viste lo que despierta? es genial así que acuérdate se dice, no se dice enchufe se, se dice toma se dice toma y hoy hemos aprendido <risa> vas a llegar a tu casa con un chat ahí con la feminacidad chicas no se olviden de comprar siempre y tener a mano una cinta termocontraíble hoy han aprendido esto
1: Sí, en sueño We'll
0: en mujeres de acá, nos quedan algunos minutitos nada más para y que nos separan en realidad de las 8 de la noche los invito y las invito principalmente a hacer un, un viaje en el tiempo, nos vamos a ir al siglo XVII, fines del XVII y comienzos este, allí, XVII y XX, porque vamos a hacer un viaje que tiene como protagonista a 11 mujeres, 11 historias de mujeres aventureras exploradoras y piratas, todas condensadas en este nuevo libro de Silvina Quintanz, que se llama precisamente Viajeras, que lo está presentando en estos últimos días. Silvina, aparte de ser periodista, también es abogada, es compañera mía personalmente allí en Radio Continental y también por un intercambio con sus oyentes es que surgió finalmente Viajeras. ¿Cómo va, Silvina? Bienvenida, mujeres de acá, y con tus mujeres de acá también. Hola Marce, qué bueno, qué linda parte que la
5: cortina que pusieron es exactamente la cortina que yo utilizaba para el ciclo de Mujeres viajeras desde la raíz, sí, mira. Claro, claro, de Natalia Las sí, sí, sí.
0: Escúchame, eh... Sil, me, me, primero que me parece alucinante esta esta posibilidad de. Abrirte a, a intercambios que has tenido con, con los oyentes y ganas también que han tenido tus oyentes que te escuchan allí, en, tu, en te escuchan en tus columnas con, con Fernando Bravo y principalmente lo que ha sido la, la pandemia y la ansiedad y las ganas de conocer historias. Aquí has elegido a 11 mujeres con muchas particularidades viajeras.
5: Sí, vos sabés que eh, en realidad, bueno, yo empecé el, el ciclo de mujeres viajeras, empecé. Se lo había propuesto a la revista Lugares, donde escribo, hicimos cinco biografías y las empecé a hacer simultáneamente en la radio, ¿no? Y en la radio aprendieron mucho, llegué a ser 25, en un momento en el que no se podía viajar. Yo sí. tenía una columna de viajes y decía, qué hago ¿Qué, qué, ¿qué puedo proponer en un momento donde no se puede ir a ningún lado, no? Y empecé a encontrar estas biografías de mujeres que habían viajado, el libro tiene 11, como decías vos, que viajaron entre los siglos XVIII y XX, eh, de distintos lugares del mundo. Hay dos argentinas, pero después hay francesas, hay eh, una ecuatoriana, hay latinoamericanas, hay estadounidenses, o sea, hay de distintos lugares, y que tienen unas historias increíbles, y la gente se reenganchó con, con, con las historias, y me, algunas de las que están en el libro hay un par que me las eh, alcanzaron los oyentes eh, así que bueno fue fue como un ejercicio de pandemia pensar en otros
0: viajes en el viaje en el tiempo y en el viaje en el espacio ¿no? y la concepción también de, de viajar que es tan distinta a la que nosotros incorporamos en, un, en nuestro día a día que no hablamos de el viaje como eh, con una mirada turística verdad sino que ahí se viajaban con objetivos clarísimos, decíamos historias de piratas, exploradoras, aventureras, seguramente también cruzadas que tenían que ver con, con la salud y con la medicina, eran otras visiones del viajar en sí.
5: Claro, sí, es re interesante lo que decís, porque eh, el, el viaje como turismo es un concepto bastante nuevo. claro Y en otra época la gente viajaba, como vos decías, con alguna motivación muy concreta, eh, o viajaban para, para, para emigrar, o viajaban, eh, bueno, acá en el libro tengo distintas motivaciones, ¿no? Pero si la gente rara vez salía de sus pueblos en, en otras épocas, imagínate las mujeres que estaban destinadas al ámbito doméstico, y mucho menos, los viajes estaban, por ejemplo, los viajes de exploraciones, eh, los viajes de... De, 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 de digamos más de exploración estaban destinados a los hombres claro eh, entonces bueno todas estas mujeres de alguna manera desafiaron el destino que tenían
0: hacia la vida doméstica ¿no? y también desafiaron la, la historia escrita por ejemplo en lo que eso que imaginó Julio Verne en recorrer el mundo en determinada cantidad de días hasta que llegó alguien no vamos a espoliar el libro pero bueno este también tiene que ver con Historias escritas por mujeres y que siempre fueron protagonizadas por varones, en este caso Julio Verne, hasta que llegó quién, Sil. Sí.
5: Claro, sí, esa es buenísima. Bueno, es, eh, la primera historia es la de Nelly Blay, que es eh, bastante conocida en otros ámbitos, no tanto entre nosotros, pero es una periodista, una chica muy jovencita uh -huh. que en un momento le propone a su editor, viste, la de Vuelta al Mundo en 80 días de sí. Julio Verne había salido hacía muy poquito, hacía unos 15, 10 años, 15 años. Entonces dice, mira yo voy a romper el récord de la ficción eh, en 1890, le dice sí. Nelly Blay, al editor del diario de Pulitzer, el de los premios, sí. le dice, mira, yo voy a ir y voy a voy a hacerlo en menos de 80 días la vuelta al mundo. Y el editor, viste, en medio no no le cree, no le da mucha bola, qué sé yo, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, si vos no, no me autorizás a que yo haga, la o no me no me facilitas este, este proyecto, yo lo voy a hacer para otro diario. ...y ese diario va a vender mucho más que el tuyo... ...entonces ahí lo convence... ...y bueno, Nelly Bly sale... ...a dar la vuelta al mundo... ...en menos de 80 días... ...pero hay una un, una cosa... ...lo demás lo no van a ver en el libro... ...pero hay, hay algo que es impresionante... ...y es que eh, la competencia entre los diarios... ...era tan feroz... ...que al mismo tiempo que ya sale... ...en una dirección a dar la vuelta al mundo... ...cuando está llegando a Hong Kong... ...después no sé, creo que eran como 60 días... ...ya llevaba de viaje se entera que otro diario de San Francisco había mandado a otra mujer a hacer lo mismo pero en sentido contrario. Claro. Y que le iba ganando. Así que, bueno, esa era la competencia que había entre los medios en ese momento. ¿No? Y bueno, esa es una de las de las historias que cuenta, que cuenta el libro, que además es, eh, bueno, en el libro está muy ilustrado, que, que tengo que agradecer a la editora, Elena Luchetti, que, y a la editorial del Ateneo, que encontraron Todas las imágenes y ahí está el, el Nelly Bly vestida con una especie de trajecito a cuadros, que fue toda la vestimenta que llevó para todo claro. el viaje.
2: Silvina Victoria te saluda, ¿cómo estás?
5: Hola, Victoria.
2: Mira, ¿sabes que yo me quedé pensando cuando decía piratas? Dije, "Ay, a ver, voy a voy a voy a ver de qué <ríe> se trata, ¿no?" Eh, también una palabra muy ligada, ¿no?, a lo masculino, incluso por por, por más que tenga como un origen más femenino. Eh, y también ¿no? eh, contribuye este libro como a romper ese estereotipo o esa, o esa representación que una tiene mental ¿no? de, de asociar el pirata a la figura masculina. ¿no? También teniendo en cuenta eh, estos consumos culturales de, de, de este último tiempo, los piratas del Caribe, ¿no? todos varones ahí, eh, me parece que, que es un, un gran aporte, en principio, eh, eh, lo que hace tu libro. ¿Cómo, cómo dialoga esto con... Con, con las personas que también te han acercado estas estas historias no qué evoluciones has tenido mira la historia de las piratas
5: es buenísima hay muchas piratas de hecho hay una pirata china de la pero yo no la tomé yo espero algún día escribir el segundo tomo de esto sí, un vamos un por eso historia más pero eh, estas que yo tomo en el libro son Anne Bonny y Mary Read son realmente muy famosas y de hecho vos mencionabas recién eh, los piratas del Caribe y hay un personaje ahí que es una una mujer que está inspirada en ellas y eh, en ese momento estaba prohibido para las mujeres subir a los a los barcos o las expediciones porque se consideraba no, que traían mala suerte. Sí, claro. Y entonces ahí tenés eh, tres mujeres dentro del libro, las dos piratas más una botánica, Jean baré que se, se embarca con su pareja, que era un, un botánico... Eh, que se tienen que vestir de hombre, se tienen que trasvestir para, para subir al barco. Entonces las tres van vestidas de hombre y, y ocultan su identidad femenina para poder eh, para poder viajar, eh, que es un dato realmente muy, muy importante. Bueno, en algún momento las descubren en el diario, en el, en el libro van a ver qué pasa con ellas, ¿no? que cuál es el destino que tienen. Eh, pero bueno, Anne Bon y Mary Reed son dos piratas muy conocidas y Jean Bare una mujer que eh, después que hizo unos aportes impresionantes a la botánica que recién se conocieron en los últimos años, ¿no? Había estado olvidada durante casi tres siglos.
0: Hay un, un capítulo también donde está, una, por lo menos yo tuve la oportunidad de leer mucho que la tiene a ella como, como protagonista, Ada María Elflein, ¿no? Esa, esa mujer que alentaba, incentivaba, motivaba a otras mujeres para que también, para que también viajen, ¿no? este efecto contagio.
5: sí, el, el perfil de Ada Elflen que también era periodista y argentina, sí. eh, que, que realmente lo que hacía era alentar a las que, a que, como vos decías, a que las a, armaba viajes de mujeres, y cuando te pones a leer las crónicas de ella, que las publicaba en el diario La Prensa, muy Fue la primera
0: cronista... ¿Cómo? Muy impresionante, muy sí, impresionante. Sí, la
5: primera cronista de viajes argentina. Sí. Y si vos haces ahora los pasos que ella hizo, eh, es mucho más... Eh, es, mucho, eh, es muy llamativo. Ella es, hizo muchos trayectos de maneras que no se hacían en ese momento. Iban en carpa, en casas de familia, bueno, se trasladaban en transporte público, eh, no es que iban a todo lujo. Y organizaba estas eh, expediciones donde... Bueno, donde realmente tenía mucho contacto con la naturaleza y de gran exigencia física, ¿no? En 1910 era esto.
0: A quien están escuchando es a Silvina Quintanz, es escritora, es periodista, es abogada también, eh, colega de, de Radio Continental y ha publicado recientemente Viajeras. Silvina, te quería preguntar de estas 11 historias, ¿hay alguna, eh, la mimada, la preferida, la que tenga un lugarcito especial por la búsqueda por su historia que te haya a vos llegado de manera más más personal más íntima
5: mira eh, te digo el lunes hice la presentación del libro y entonces cada vez que tenía que contar o hablar de alguna viajera decía esta historia está buenísima y se reían porque <risa> <risa> todos se reían porque cada vez que quería contar una decía es buenísima esta es buenísima la verdad que eh, yo eh, es una enorme responsabilidad hacer biografías viste porque eh, son personas que existieron, no es que claro. estás creando un personaje de ficción, y sentís como una responsabilidad muy grande de hacerle justicia a esas vidas que fueron tan complejas, uh -huh. y a esa eh, no solo eh, vidas complejas, sino a, a, a los desafíos que tomaron, eh, porque como vos decías al principio, no es lo mismo viajar ahora que viajar en por el supuesto, siglo XVIII, por supuesto. Eh, los desafíos, la, 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 las circunstancias que llevaron a cada una de ellas al, al viaje, que, que eso también, viste, yo traté de indagar desde la biografía porque me interesaba mucho eh, saber qué las había impulsado, cómo las habían recibido, cómo era la sociedad de la época. Bueno, una cantidad de, de, de cuestiones, de cuestionamientos Bien. que uno se hace,
0: ¿no? Ahí está, están todas las respuestas ahí en en viajeras, recomendación para comprarse, para para regalar y que circule y que, que llegue a muchas casas esta posibilidad de conocer en principio estas once historias y ojalá haya una, una segunda vuelta. Silvina, nos encontramos pasillando seguramente en la radio. Un abrazo grande. Muchas gracias a las dos, un beso enorme, Marcel. Un beso grande, ahí estaba. Silvina Quintanz, viajeras estas 11 historias. Vicky, muchas gracias por haber venido. Vamos a estar en la Feria del Libro, nos vemos en la ahí. nueva edición, allí vamos a ser mujeres de acá, este, del estudio móvil, por supuesto, de, de la radio. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Este programa salió al aire, Ay, gracias a Marcelo, el Chero Marín. Golpeé el micrófono, disculpas. Este, Alex Hayes, el encargado de ponernos al aire. Florencia Belinqui, productora ejecutiva. Mi nombre es Marcela Ojeda. Y cita entonces el próximo miércoles a las 7 aquí en la Radio Pública. Tengan buena semana. Suena
1: en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. Alto sentimiento.